0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Martes bastante invernal aquí en la capital cubana, hemos amanecido en una jornada gris, muy nublada, fresca, fresca en las calles, todo el mundo lleva chaqueta, abrigos el que tiene una bufanda se la tira también por encima y bueno pues se ve bastante diferente ahora la Habana con esa ropa de invierno yo estoy aquí con un café ya recién colado y servido para darme el primer buchito de este 12 de diciembre de 2023 y proceder entonces no solamente a contarles los temas principales del día sino también a seguir celebrando el quinto aniversario de este programa que se cumple justamente este mes así que voy con este sorbito de noticias y sorbito de celebración después de este buchito sin una gota de azúcar les comento que faltan unos 10 días para que dé comienzo la sesión ordinaria de la asamblea nacional cubana así ese parlamento que no parla que no debate que no discute y que aprueba todas las leyes que le vienen desde arriba por absoluta mayoría y unanimidad. Bueno, a la Asamblea Nacional se supone que debe llegar un anteproyecto, un anteproyecto de ley de la empresa estatal socialista que ya se ha filtrado en estos días a través de las redes sociales y ha recibido ya algunos comentarios. Este texto, que apenas tiene unas 33 páginas, se supone que es la esperanza de algunos funcionarios de rescatar el encuentro tramado estatal de empresas y optimizarlo, sanearlo con todas sus deformaciones actuales, deformaciones que van, como he comentado en este podcast, desde la ineficiencia, la adulteración de cifras, el no reflejar muchas veces en sus informes productivos y financieros la realidad de lo que ocurre en cuanto a el, digamos, los bienes que producen ni las ganancias que obtienen y este anteproyecto de ley de la empresa estatal parece que como pollo del arroz con pollo, o sea, como elemento principal está la creación de un superministerio o otra estructura más más burocracia, más funcionarios, más sentido piramidal del ordeno y mando que se llamará el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales y que copia un poco a una entidad similar que hicieron en sus momentos los chinos para también intentar sacudir su entramado empresarial estatal. En este caso eh, pues hay algunos detalles interesantes como el hecho de que se pone por escrito que las empresas estatales socialistas que acumulen incumplimientos repetidos pueden entonces ser decretadas en quiebra, quiebra señoras y señores que es una palabra que a muchos de ustedes les parecerá eh, común cuando de economía de mercado y eh, pues sistema capitalista se habla aquí ha sido un término prácticamente tabú, ¿cómo es posible que una empresa estatal socialista sea declarada en quiebra? Eso se supone que era algo del pasado, que ya no ocurría y entonces lo que pasaba era que se mantenían con transfusiones artificiales estas empresas improductivas, se supone que ahora con este anteproyecto de aprobarse las cláusulas que se refieren a la quiebra, estas empresas también podrían desintegrarse deshacerse y y desmembrarse porque simplemente no producen ganancias y lo que dan son pérdidas, pérdidas y pérdidas. ¿Servirá este anteproyecto una vez aprobado realmente para sanear la economía estatal cubana y ese mastodóntico entramado de empresas disfuncionales? Lo dudo, lo dudo. Primero, pienso que es tarde la enfermedad. El, la metástasis de esta empresa estatal socialista es muy profunda y por otro lado, el país está en una situación en que revitalizar todo ese conjunto de industrias, muchas de ellas y de bienes y servicios otros bueno pues eso eh, necesitaría un capital, unas inversiones, una sacudida con la que lamentablemente no se cuenta así que bueno será otro documento más en la lista de las utopías otro documento más que caducará más rápidamente de lo que se piensa el mundo académico en general ha tenido muchos vaivenes en su actitud hacia el régimen cubano. Han pasado a veces de la complicidad al silencio, a mirar hacia otro lado cuando se cometen violaciones de derechos humanos en la isla, especialmente cuando se censura a intelectuales y a académicos cubanos. Y también pues, ha tenido sus momentos de apoyo, apoyo irrestricto al régimen de La Habana. En ese caso, pues una de las organizaciones que que ha digamos oscilado a un lado y a otro ha sido la Asociación de Estudios Latinoamericanos conocida por sus siglas LASA. En este caso hay una buena noticia porque se ha pronunciado de una manera bastante contundente sobre la eh, violación de los derechos de la historiadora y académica cubana Alina Bárbara López Hernández, de la que hemos hablado ampliamente en este podcast y que fue condenada el pasado 28 de noviembre por el delito, el supuesto delito de desobediencia. Todavía se está esperando la sentencia final, pero... Podría ser desde una multa hasta algún tipo de restricción a su libertad. Bueno, pues ahora LASA ha dado un paso que muchos de sus miembros esperaban y demandaban que se diera y ha catalogado la situación en Cuba como de represión política en términos generales y en particular ha hablado del caso de López Hernández. Dice que eh, Alina Bárbara López Hernández ha sido objeto de actos de represión e intimidación a cargo de autoridades de su país. También el texto de la declaración de Laza añade que bueno, pues la citación que recibió esta académica era ilegítima e inconstitucional, así que bueno, pone las cosas en blanco y negro, en palabras mayores y está bien, está bien que así sea. Lo que pasa es que el historial anterior de ASA con respecto a las violaciones en Cuba eh, no ha sido, digamos, el más impoluto. Incluso en eventos que han hecho eh, sobre las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 han invitado a represores a personas que evidentemente sostienen la narrativa oficialista cubana de que aquellos fueron unas manifestaciones de vándalos que fueron eh, ensalzadas y provocadas desde fuera y que además bueno pues la policía no reprimió cosa que es absolutamente contraria a la realidad del 11J así que bueno laza da un paso al fin en este detalle y esperemos esperemos que a partir de ahora tenga una voz más firme y contundente contra la dictadura cubana Apenas, apenas tres días funcionando ha durado la termoeléctrica conocida como Felton y ubicada en el municipio Mayarín de la provincia oriental de Holguín. Entró a funcionar el pasado día 7 de, no de diciembre en la noche y apenas, apenas logró tres jornadas seguidas de funcionamiento hasta que ya este lunes en la mañana nos enteramos que la unidad 1 de esta termoeléctrica Felton está fuera del sistema energético nacional otra vez por una avería había estado parada más de dos semanas en una reparación que se suponía era una especie de mantenimiento programado que iba a dejar a la Felton lista para la batalla energética de finales de año y sin embargo pues parece ser que esta reparación rehabilitación no funcionó como se esperaba y la termoeléctrica está otra vez desconectada. Esto es una pésima noticia porque vemos cómo el déficit energético se va acumulando y cada día hay números más grandes, lo cual genera muchísima molestia en los clientes del monopolio estatal de energía, la Unión Eléctrica de Cuba. Lo cierto es que el domingo 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, casualmente, vamos a decirlo así con tono irónico, casualmente no se programaron apagones a lo largo de la isla será será probablemente porque no querían incomodar a las personas en esa jornada y sin embargo ya cuando arrancó el lunes empezaron otra vez los cortes eléctricos que parece que irán a peor porque la termoeléctrica Felton está fuera de servicio y al parecer ahora lo mejor del teatro cubano se está haciendo fuera de Cuba. ¿sí? Así lo tengo que afirmar porque cada vez la cartelera de obras teatrales con dramaturgos, actores, o directores cubanos es más nutrida Fuera de las fronteras nacionales Mientras que aquí las salas tienen Una programación muy muy apocada Así que me voy a despedir en este programa de martes Con la recomendación de una obra Que llega a las ciudades de Miami, Estados Unidos De la mano del grupo de teatro El Público El grupo de cubano de teatro muy conocido Por sus presentaciones también dentro de la isla Estará llevando a escena a partir partir del viernes 26 de enero del próximo 2024, la pieza Celestina. Se trata de una obra inspirada, claro está en el texto clásico de Fernando de Rojas, pero revisitada y eh, digamos que adaptada. A los tiempos que corren. Está bajo la dirección artística de Carlos Díaz y la producción de Fundarte. Los detalles del lugar donde se presentará Celestina, esta obra teatral en manos también de actores cubanos, están, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, pongo punto final al programa de hoy y me despido hasta mañana miércoles, el día ombligo, en mitad de la semana. Muchas gracias.